0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Tenemos un Dios que es poderoso. Y es el poderoso guerrero que lucha en nombre de su pueblo. Hoy mi corazón es recordarles a ustedes y recordarme a mí mismo también que tenemos un Dios fuerte. Diga conmigo Dios fuerte. Estamos viendo los nombres que se le atribuyen en el anuncio del nacimiento de este bebé a nuestro Señor. Y la semana pasada, si usted se lo perdió, eh, desglosamos eh, el primero de los cuatro nombres que se le dan al Señor en este versículo, que está en el capítulo 9, versículo 6 de Isaías. A, hablamos de eh, del Señor siendo nuestro admirable consejero. ¿Cuántos fueron bendecidos por esa esa palabra la semana pasada? Tienes un admirable consejero que hace milagros, que da consejos que van más allá de lo terrenal. Leamos Isaías capítulo 9, versículo 6, juntos. La Biblia dice, Porque nos ha nacido un niño, se nos ha conseguido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz hoy nuestro enfoque será en la frase Dios fuerte o en el nombre Dios fuerte para entender realmente el significado es importante considerar el contexto de cómo fue escrito um, este nombre lo hicimos la semana pasada um, y lo vamos a hacer durante cada una de estas eh, cuatro oh, reuniones que vamos a tener Dios fuerte eh, se traduce en hebreo como el gibor El gibor, el que quiere decir Dios Y gibor que nosotros traducimos como fuerte um, Que se refiere no solo a una fuerza física Sino también a la fortaleza moral y espiritual Esta frase, el gibor, es una expresión que también se usa Para describir en hebreo a un poderoso guerrero ellos lo usan también para describir un héroe en batallas, el gibor. Eh, alguien que es valiente en el campo de batalla. En el Antiguo Testamento, eh, este término se usa varias veces para describir a Dios, el gibor o Dios fuerte, como nosotros lo traducimos. Y, y lo usan como una manera de decir el poderoso guerrero que lucha en nombre de su pueblo que no lucha solo con su pueblo sino en nombre de eso significa que decir el gibor a este niño o el gibor a este niño eh, están diciendo este es un Dios que es fuerte en batallas para pelear las que a veces nos correspondían a nosotros pero él pelea batallas a favor de su pueblo cuando Isaías eh, se refiere a Jesús con el eh, con esta frase El Gibor está haciendo mucho más que describir un poder divino o un poder celestial está hablando de un Dios que no está distante de nosotros decir Dios fuerte eh, eh, a veces nos causa que nuestra mente se vaya a esa explicación Él centrado en un trono rodeado de ángeles diciéndole santo 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 que es bíblico y verdadero pero en esta ocasión, esta frase, el kibor o Dios fuerte, se está refiriendo a un Dios que no está distante, sino que está involucrado en nuestras batallas terrenales. ¿Cuántos das gracias a Dios que Él está en tus batallas terrenales? Es un Dios que está dispuesto a entrar a las batallas en tu nombre. Le estoy diciendo que hay batallas en tu vida que tú quizás ni has enfrentado porque Dios ya las ganó a tu favor. Hay algunos de nosotros que quizás tendríamos que pasar por desiertos más grandes, más grandes, eh, más, eh, más difíciles, pero no los pasas porque el Dios fuerte las peleó a tu favor. Dios pelea batallas a favor de su pueblo. Con este nombre se está describiendo a un Dios que es nuestro protector, ¿cuántos dicen amén por eso? Y nuestro salvador. Cuando se anuncia Dios fuerte, no es una fuerza física solamente, es un Dios fuerte para protegerte, un Dios fuerte para salvarte y también un Dios poderoso en amor y en misericordia. Esta frase El Gibor está tomando todos estos nombres o estos atributos de la frase y nos, y nos lo comparte a nosotros para poder disfrutarlo en nuestro diario vivir. ¿Qué le estoy diciendo? Este Dios fuerte es el mismo que vino a la tierra en una en forma de un niño y nosotros pensamos en ese bebé y nos olvidamos que ese mismo niño es el Gibor el gran héroe poderoso en batalla vino para luchar una de las batallas más grandes de la historia de la humanidad la batalla contra el pecado y la muerte. Y gracias a la cruz venció a la muerte y venció el poder del pecado. Una batalla que fue peleada allá por el Dios fuerte para que tú y yo disfrutáramos de la libertad que solo Él puede darnos. ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios. Por eso, al enfrentar la cruz, Jesús demuestra que Él es un Dios fuerte e invencible. Lo hizo con una fuerza que mostraba amor y que mostraba sacrificio. Jesús en su muerte y su resurrección venció el poder del pecado y la muerte y nos liberó de la esclavitud a la cual todos fuimos nacidos porque todos habíamos pecado, todos nacimos en pecado. Pero gracias a la misericordia del Dios Todopoderoso, hoy somos libres. ¿Cuántos libres hay en Osana esta mañana? En Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 1 y 2, se nos recuerda el gran poder de este Dios fuerte que se nos comparte a nosotros. La Biblia dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a a la muerte. Familia, nosotros vivimos en un mundo que valora la fuerza eh, o, o, o el poder en términos de, de control y dominio o de fuerza física solamente. Pero nuestro Dios, el Dios fuerte, nos muestra una forma diferente de fuerza. Eh, nos muestra que la verdadera fuerza se encuentra en amar la verdadera fuerza se encuentra en tener misericordia y de verdad en poder hacer sacrificio a favor de los demás. Él nos muestra amor, misericordia y sacrificio y así se proclama como el Dios fuerte, peleando a favor de aquellos que no podían pelear por sí mismo. A medida que nosotros pensamos y reflexionamos sobre la imagen de Jesús, con esta frase en esta semana, Dios fuerte o en hebreo el Gibor. Creo que somos desafiados a poder reevaluar nosotros nuestras propias pers perspectivas o pers pers perspecciones de, de la fuerza. ¿Cómo percibimos la fuerza o la fortaleza en nuestras vidas? ¿Cómo es que usted muestra ser fuerte en su diario vivir, en tu trabajo o con tus amigos? ¿Será que lo hacemos por título? ¿Será que lo hacemos por fuerza física? ¿O quizás porque tenemos más que los demás? El Señor nos está mostrando que Él quiere que actuemos y seamos como su imagen y semejanza, porque así fuimos creados, y que mostremos una fortaleza real en nuestra vida, siendo amorosos, misericordiosos y siendo más como nuestro Señor. Así que yo hoy pregunto, ¿Estamos buscando la fortaleza a través del poder y el control o estamos buscándola a través de amor y misericordia? ¿Cuánto amas a las personas que están a tu alrededor? ¿Qué tanta misericordia estás extendiendo cuando te lastiman? Eso es una manera de ser fuertes en Cristo Jesús. Estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Jesús realmente en cada área de nuestra vida. Él es un Dios fuerte y aún así se muestra en forma de un niño en un pesebre. Él es un Dios que pudo llamar ejércitos de ángeles en la cruz del Calvario, pero así tuvo misericordia de los que aún lo juzgaban. Así mismo tuvo el poder de restaurarte a ti y a mí para que pudiéramos tener una relación con dios por su gracia y por su misericordia nos muestra su fuerza siendo un dios que se entrega por aquellos que no podían pagar el precio nos estoy animando esta semana a que recordemos que la fortaleza de dios no se manifiesta de la misma manera que la fuerza en el mundo que la fuerza que tenemos dentro de nosotros a través del Espíritu Santo es muy diferente a la fuerza que usted y yo miramos a nuestro alrededor. No se muestra a través del dominio, del control, sino siendo humildes y entregándonos. Esta es la gran contradicción del Evangelio. Usted lo ha escuchado, ¿no? O, o frases como esa. Para tener, tenemos que dar. El que se humilla será exaltado. Es una gran contradicción en el Evangelio a las cosas de este mundo, pero al fin y al cabo, verdades bíblicas. Eh, cuando venimos a Jesús o cuando venimos a Cristo, ahora podemos estar seguros que nuestra fuerza ya no es nada como la del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede ser fuerte en medio de su debilidad, Así que yo quiero recordarle tres cosas que podemos aprender viendo el ejemplo de nuestro Dios Todopoderoso. Número uno, en nuestra debilidad somos fuertes. En nuestra debilidad podemos ser fuertes. Ahora le muestro por qué. En 2 Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, la Biblia dice, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder... es Actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. En este pasaje... El apóstol Pablo está hablando acerca de una, de una experiencia personal que le fue dado a él. Eh, eh, usted quizás lo ha escuchado si creció en la iglesia, es lo que llamamos nosotros un aguijón o, o algo que era una dificultad o algo que lo afligía a él constantemente. Y él aquí, después de, de no poder soltar eso o deshacerse de cualquiera que haya sido ese aguijón, está diciendo, me doy cuenta en mi debilidad que en Cristo puedo ser más fuerte me doy cuenta que soy lo que soy tengo lo que tengo a pesar de lo que soy y con lo que sufro gracias a la fortaleza de este Dios que se involucra en lo físico aquí le estoy diciendo a usted hay cosas en nuestra vida que son constantes que nos recuerdan que estamos donde estamos y somos lo que somos por su gracia y su misericordia Pablo Llega a comprender que cuando reconoce su propia insuficiencia y depende completamente de la gracia y el poder de Dios, la fortaleza de su Dios se estaba manifestando en él. Eh, a través de su debilidad, Pablo está experimentando la fortaleza del Señor y el poder de Cristo, obrando en él mismo. estoy diciendo que en Cristo no necesitamos depender de nuestras fuerzas o de nuestras propias capacidades o fortalezas para poder enfrentar las dificultades de la vida que todos vamos a enfrentar todos al contrario cuando reconocemos esas limitaciones cuando reconocemos esa falta de fortaleza en nuestra vida y empezamos a confiar en Dios es su gracia y su poder que se empiezan a hacer más evidentes en nuestra vida porque empiezan a sostenernos, empiezan a fortalecernos en medio de esas grandes dificultades. Yo les he contado a ustedes que como pastor el primer año y unos años antes como pastor de jóvenes, yo empecé a sufrir de una debilidad allí a la orilla, minutos antes de salir. Y, y, y tomaba mi celular y le decía, Elena, empecé a sentir un pánico de estar enfrente de la gente. Yo estaba enfrente de la gente Ahora, no sé, más de 10 mil horas, creo, eh, porque he predicado por más de 10 años, eh, 6 años como pastor de joven, ahora ya van a ser 5, casi 11 años de predicar mínima, mínima una vez a la semana, a veces dos o tres. Entonces, en algún punto algo sucedió y empecé a sentirme débil, como que iba a salir acá y no iba a tener nada que decir. Y le, le escribía a Elena y le decía, amor, creo que hoy no voy a poder. Y ella estaba ahí o terminaba de cantar y me decía, dale, naciste para esto, tú puedes. Y salía para acá y decía cosas como, bienvenido, estoy tan alegre de que usted está acá. Y por dentro estoy así. Y después salía, y no lo voy a hacer hoy porque si me lo dice hoy, no vale. Pero yo salía y lo saludaba a alguien allá y me decía, pastor, esa frase que usted dijo era exactamente lo que yo necesitaba. <risa> esa que se rió me lo ha dicho varias veces <risa> o, o salía y me decían es que sentía que me estabas hablando solo a mí y yo aquí quizás estaba temblando por dentro y me subía a mi auto al final y decía es por su gracia y su misericordia porque en mi debilidad tú nos haces fuertes y Dios va a hacer lo que solo Él puede hacer en su gente porque Él ama tanto a la iglesia ama tanto a la gente que usa gente quebrantada. Le estoy mostrando mi corazón y abriéndole acá para dejarle saber que no importa, no importa qué tan débil te sientas o qué tan falta de fortaleza te sientes, si entregas esas debilidades y quebrantos a Jesucristo, Él te hace más fuerte. Él camina contigo en medio de tu necesidad. Él es el Dios que no abandona y que está aquí para cada uno de nosotros. Número dos, <ríe> número dos, en nuestra entrega encontramos la libertad, en nuestra entrega encontramos la libertad, escuche esto, segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17, la Biblia dice, ahora bien el Espíritu, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad, diga fuerte libertad, el Espíritu Santo es enviado por Dios para habitar o vivir dentro de cada uno de aquellos que ha entregado su vida a Cristo y que confiesa al Señor como su Señor y Salvador. Eso significa que si usted, como lo hacemos todos los domingos, toma la decisión de entregar su vida a Cristo y cambiar su manera de ser, usted inmediatamente recibe el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Entonces, ahora la Biblia dice que donde está ese Espíritu hay libertad. Somos libres, diga libertad. El Espíritu Santo entonces nos capacita, nos guía, nos transforma a medida que nos entregamos a Jesucristo y nos sometemos a su dirección. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Usted se acuerda esos momentos donde quizás usted se ha sentido atado o se ha sentido acusado o se ha sentido insuficiente por alguna razón, por algún quebranto que sucede en nuestras vidas? Hoy yo quiero darle esta herramienta espiritual. Usted puede declarar, si usted ha entregado su vida a Cristo, que usted tiene el Espíritu Santo y si está el Espíritu Santo, somos libres en el nombre de Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa libertad muchas veces nosotros necesitamos aceptarla y entender que es por gracia. Y su gracia nos impulsa a amar y cambiar cada vez más. El trabajo del enemigo es acusarnos. El trabajo del enemigo es apuntarte con el dedo y decirte no hay perdón para ti, no mereces el perdón. Uy, pero si tú sabes quién eres. No, hombre, si la gente te conociera. Si la gente sabe lo que estás pensando ahorita mismo. Sí, sí, y, y está acusando, 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 acusando. Y empiezas a vivir la vida sintiéndote atado otra vez. Atado al pasado, atado al presente, con miedo y atado al mañana. Y nuestro Dios fuerte te dice yo ya gané la batalla en la cruz del Calvario y extiendo esa victoria para ti porque si está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Diga conmigo, soy libre. Soy libre. Vamos fuerte, soy libre. soy libre. Usted es libre en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? <risa> Eres libre porque Dios fuerte peleó a tu favor. La batalla fue ganada completamente en la cruz del Calvario. Así que, claro que vamos a sentir acusaciones. ¿Sabe por qué? Porque el trabajo del enemigo es acusarte. Pero su trabajo es conocer estas verdades bíblicas y declararlas sobre su vida. Yo soy libre porque Cristo vive en mí. Soy libre porque tengo el Espíritu Santo. Soy libre porque Dios está conmigo. ¿Cuántos son libres en esta mañana? Ahora extienda esa libertad a aquellos que lo ofendieron. Extienda ese perdón y esa misericordia. Ese es el Dios fuerte que está dentro de ti. Dios está a tu favor. Eso es lo que decimos todos los domingos. Dios está disponible, pero está disponible a través de ti para muchas personas. Ahora somos libres para experimentar el Dios fuerte en nosotros con nosotros para nosotros y a través de nosotros para las demás personas yo les he contado en forma de chiste que como como yo crecí con una mamá mega cristiana que honro a esas mamás que oran por sus hijos yo recuerdo las oraciones de mi mamá cuando me fui a la universidad yo intenté hacer todo lo que no podía hacer y nunca pude pecar a gusto no pude y traté les he contado ¿verdad? varias veces y andaba yo en medio de las locuras de muchachito y aquí escuchaba Harold vos naciste para servir a Dios no tenés opción me decía mi mamá puedes ser doctor futbolista cantante pastor lo que quieras pero en toda área de tu vida naciste para servir a Dios y no y yo quería solo baila la música para que no oiga pero como estaba dentro de mí estaba hasta aquí adentro el espíritu del Señor Nunca Pude alejarme Del llamado De Dios Damas y caballeros Allí queremos llegar todos Allí queremos Que tus hijos estén Que estén donde estén Anden con quien anden Hagan lo que hagan Dentro de ellos Puedan escuchar Yo nací Para adorar a Jesucristo Porque tengo un Dios fuerte Que ganó la batalla A mi favor En tu debilidad Dios te hace Más fuerte Y número tres Y aterrizamos el avión en nuestro servicio Descubrimos El verdadero liderazgo Cuando servimos Descubrimos el verdadero liderazgo En nuestras vidas Miren lo que dice Mateo Capítulo 20 26 al 28 Pero ustedes Entre ustedes No debe ser así Antes bien Si alguno quiere ser grande Que se ponga al servicio de los demás Y si alguno quiere ser principal o primero, que se haga servidor de todos. De la misma manera que el Hijo del Hombre o oh, el Dios fuerte no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en pago de la libertad de todos. Aquí se nos enseña que el verdadero liderazgo, la verdadera fuerza, no se trata de buscar poder o de ser servidos, sino de estar dispuestos a servir a los demás. Cuando servimos de esta manera, nos acercamos más al carácter del Dios fuerte, el Gibor. De una manera desinteresada, demostramos verdadero liderazgo y dejamos un impacto diferente en esta tierra porque estamos contrarrestando lo que ellos estaban esperando la iglesia es fuerte porque ama los cristianos cambiamos la historia de nuestras familias porque nos humillamos ante un Dios fuerte nosotros marcamos la diferencia porque servimos y amamos a nuestros enemigos porque sabemos perdonar aún cuando se nos hace difícil perdonar, ese es un Dios fuerte que te amó aún a pesar de tus quebrantos esa es la fortaleza a la que esta frase está refiriéndose. Nosotros debemos de imitar y vivir como el Dios fuerte en cada área de nuestra vida. Como pastor y su amigo le estoy recordando y pidiendo que nos demos cuenta que Dios nos muestra que la verdadera fortaleza está en la capacidad de perdonar. La verdadera fortaleza está en la capacidad de amar incluso a aquellos que nos han hecho daño. Y hoy yo quiero animarlo a usted a que active el perdón en su vida y muestre este tipo de fortaleza. El Señor nos invita a superar nuestras propias debilidades y a confiar en su poder para ayudarnos a enfrentar las, los desafíos de esta vida porque todos tenemos desafíos. Hoy Jesús nos muestra que la verdadera fuerza está solo en Él. Y Él anhela ser tu Dios fuerte. Él anhela pelear tus batallas. Anhela darte esa fortaleza que te lleva a perdonar y amar y a restaurar. Hoy le estoy pidiendo a ustedes que quizás están cargando Emociones Falta de perdón Dificultades Batallas Y dicen yo necesito un Dios fuerte No temas Tienes un Dios Que es más grande que cualquier desafío Más grande que cualquier cosa Que tú puedas enfrentar Pero empieza Humillándonos delante de Él Tienes un Dios que nos ama y que siempre está con nosotros este es el Dios fuerte el Dios el Gibor nuestro Dios fuerte está de tu lado ¿cuántos necesitan de esta fortaleza en su vida? yo sé que yo la necesito porque sin Cristo no puedo sin Cristo regreso a los momentos de inseguridad sin Cristo regreso a la falta de perdón y digo perdono pero no olvido <ríe> sin Cristo sin Cristo digo, sigo siendo quebrantado sigo siendo insuficiente sin Cristo sigo siendo porque repito los mismos errores siempre y me acuso yo mismo y empiezo a creer las acusaciones del enemigo y Dios te dice yo soy el Dios fuerte que te da mi espíritu que te hace libre de toda acusación y ahora ya no hay condenación contra ti y la gracia y la misericordia del Dios fuerte te hace libre porque Él es suficiente para cada uno de nosotros damas y caballeros somos libres porque nuestros Dios es un Dios fuerte diga fuerte vamos a aplaudir a Jesús esta mañana yo quiero invitar a algunos de ustedes que están aquí esta mañana y dicen yo necesito esta fortaleza en mi corazón yo quizás he estado luchando con esa acusación o con esa inseguridad o con esa falta de paz quizás usted en su matrimonio sigue viviendo eso cuesta perdonar cuesta caminar en paz realmente y usted dice es que no puedo no puedo no sé cómo quiero perdonar y no puedo quiero olvidarme y no puedo me sigo recordando me sigue doliendo es que usted no sabe lo que me hicieron es que tú no entiendes la traición Harold ah bueno es que ustedes son más espirituales que yo. Ustedes tienen algo que yo no tengo. En fin. Usted no está pasando la lucha financiera que yo estoy pasando, pastor. En la vida, todos, escúcheme bien, todos, llegamos a un punto donde necesitamos al Dios fuerte. Todos lloramos todos somos quebrantados porque sin Cristo o alejados de Él no hay paz no hay una fortaleza real o una fortaleza que te dure una vida sin Cristo Jesús pero gracias a Él el Dios fuerte que tenemos acceso a un tipo de fortaleza espiritual emocional y hoy usted puede perdonar de verdad hoy usted puede cambiar la historia de su familia de verdad yo me atrevo a pararme acá como el hijo de un ex alcohólico con todas las estadísticas en contra de él sin las finanzas correctas sin la familia correcta sin los recursos correctos pero con el Dios correcto yo continúo siendo apasionado por predicar este evangelio semana tras semana por más de 11 años sin parar y más de quién sabe cuántos mensajes sabe por qué porque Dios sigue siendo fuerte porque Dios sigue enseñándonos y Dios sigue hablándonos no porque tengamos sabiduría humana sino porque hay una fortaleza divina disponible para la iglesia porque Dios puede sanar tu matrimonio Dios puede sanar la relación con tus hijos Dios puede borrar esas cicatrices dentro de ti Dios puede darte un nuevo principio real pero necesitas al Dios fuerte en tu vida necesitas activar tu identidad de hijo e hija necesitas del Dios todopoderoso alguien quiere más de Jesús en su vida si ese es usted póngase de pie con nosotros esta mañana y vamos a cantar y vamos a adorar y vamos a clamar a ese Dios fuerte alguien necesita al Dios que puede en su vida yo sé que yo lo no necesito yo lo necesito para seguir pudiendo pudiendo perdonar yo, yo, yo lo necesito para seguir extendiendo misericordia yo lo necesito para seguir haciendo lo que hacemos necesito a ese Dios que no abandona que enseña a ese Dios que continúa recordándome que Él es fuerte cuando yo soy débil a ese Dios que nos dice humíllate y yo te exalto. A ese Dios que te dice sirve y yo te pongo en un lugar de liderazgo. A ese Dios que te trajo hasta aquí no por coincidencia. Estás donde estás, escuchando lo que estás escuchando. Porque Él quiere recordarte que Él quiere pelear esa batalla a tu favor. Alguien necesita que Dios pelee a su favor si ese es usted alce sus manos humanos con nosotros vamos a adorar al Señor juntos y vamos a decir Señor aquí estamos nosotros que decimos hoy necesito que tú me ayudes a poner mi mirada en Cristo fíjame en ti vamos a ver si tú ayúdame fíjame en ti día de mi vida en ti para poner mi mirada en Cristo Señor dame tu fuerza quiero al Dios fuerte en mi vida vamos crea lo que la Biblia dice clama a mí y yo responderé todos los que claman que dicen yo necesito al Dios fuerte lo necesito para mi matrimonio lo necesito para mis hijos yo necesito al Dios fuerte yo necesito al Dios fuerte yo necesito a Dios fuerte vamos, clame a Dios recuerda mi Señor recuerda mi Dios esa verdad que somos libres a través del Espíritu Santo que tú peleas las batallas a favor de nosotros que tú nos das la fortaleza necesaria para luchar en esos momentos difíciles en el mundo físico Señor en lo físico Señor y aún que hay batallas que teníamos que enfrentar que no enfrentamos porque tú vas delante de nosotros abriendo camino y abriendo brecha Señor dándonos un camino que seguir yo te pido por esas personas que están el día de hoy acá que quizás nunca te han invitado a su corazón si ese es usted usted tiene acceso a un Dios todopoderoso al Dios fuerte que pelea a tu favor que te da libertad que te da paz si usted está aquí el día de hoy y usted dice yo necesito de ese Dios yo necesito del Dios que perdona necesito del Dios fuerte en mi familia que me ayude que me rescate que me levante hoy tú tienes acceso a este Dios el Dios fuerte está a tu disponibilidad la Biblia dice que si haces una oración donde confiesas con todo tu corazón y, y, y crees con tu corazón y confiesas con tu boca entonces y solo entonces recibimos este gran regalo del acceso a un Dios fuerte así que hoy corre al Dios que da fortaleza no a esta iglesia, no a una religión. Corre al Dios fuerte esta mañana. Ahí desde su lugar vamos a hacer una oración. Y si usted hace esta oración por primera vez o quizás para rededicar su vida a Cristo, en los pasillos van a caminar unos muchachos y unas, unos hermanos y les van a dar un regalo, un sobrecito, una Biblia, unas cositas que le van a explicar un poquito sobre esta oración. Pero si usted dice, yo necesito paz en mi vida. Necesito fortaleza en mi vida. Dios está disponible para darte paz. Dios está disponible para darte un nuevo principio. Dios está disponible para cambiar la historia de tu familia. Y tú puedes ser el antes y el después en esa área. Si usted está aquí el día de hoy y usted dice, yo necesito a Jesús, haga esta oración con nosotros en voz audible. Diga con nosotros, Señor Jesús, Señor Jesús. perdona mis pecados entra en mi corazón hoy yo confieso que Jesús es el Señor de mi vida desde hoy y para siempre viviré para adorarte amén amén y amén